0: 안은영은 유감스럽게도 평범한 보건교사가 아니었다. 은영의 핸드백 속에는 항상 비비탄 총과 무지개색 늘어나는 깔대기형 장난감 칼이 들어있다. 어째서 멀쩡한 30대 여성이 이런 걸 매일 가지고 다녀야 하나 속이 상하지 않는 건 아니지만 어쩔 수 없다. 사실은 멀쩡하지 않아서겠지. 안은영, 친구들에게는 늘 아는 형이라고 놀림받는 소탈한 성격의 사립M고 보건교사 그녀에겐 이른바 보이지 않는 것들을 보고 그것들과 싸울 수 있는 능력이 있다 고라 듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심형구 기자입니다 2010년에 처음 환상문학 웹진 거울이라는데 발표가 됐던 단편, 사랑의 젤리피쉬에 처음으로 등장했던 그가 2015년에는 10편의 단편이 묶인 책으로 탄생했고요. 2020년에 드라마로 영상화했습니다. 출간 5주년과 작품 영상화를 기념한 리커버 특별판까지 나왔다는 그책 보건교사 안은영이 이번 주 북적북적의 선택입니다. 낭독을 해준 출판사 미음사와 정세랑 작가님께 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 지난번에 장강미영 작가의 책 이게 뭐라고 예 댓글 남겨주신 분들 소개해드릴게요. DOK88이라는 아이디를 쓰시는 분이 파케 들으니 책 이게 뭐라고 읽고 싶네요. 발음이 정확하고 음정이 편안해 쏙쏙 들어와요. 고맙습니다. 독서 모임하고 있는데 도움 많이 될것 같아요 깐족이들 없어 잘되는 모임 모두 다 끌고 갈 수는 없는 법 이라고 남겨주셨고요 분지지역태생님 좋아하던 파케였는데 아쉽게 됐습니다 책의 내용과 기자님 낭독이 잘 어울려요 저희 파혜가 아니라 장강명 작가가 하던 팟캐스트 얘기죠 아힝이라는 아이디 쓰시는 분이 뭐 처음 들어보는데 마음이 편안해지네요 잘 듣고 가요 주셨고 구름이라는 분은 항상 잘 듣고 있습니다. 밤에 듣고 나는데 목소리 너무 좋아서 마음이 편안해집니다. 책 내용도 오늘 참 좋았습니다. 공감되는 책 읽어주셔서 감사해요. 하셨고요 버터컵이라는 아이디 쓰시는 분 말하고 듣는 사람이 점점 더 많아지는 것 같아서 항상 아쉬웠어요. 조금은 느리더라도 쓰고 읽는 사람들이 더 많아졌으면 좋겠네요. 헌터캣이라는 아이디 쓰시는 분이 마지막 말씀이 뭔가 짠한 느낌이 잊을만 하면 한 번씩 듣는 북적북적이지만 늘 자리 지켜주셔서 감사합니다. 장강명 작가님은 소설가지만 저는 정작 그의 소설을 읽은 게 없네요. S본부 팟캐스트 통해서 에세이와 인터뷰를 들은 기억분 흐흐 <웃음> 해주셨어요. 네 고맙습니다. 아직 잘린 건 아니고요. 힘내서 열심히 읽겠습니다. 자이 보건교사 아는 영은 30대 여성이고 직업은 보건교사입니다. 남들이 보지 못하는 뭔가를 볼수 있는 능력이자 어쩌면 은 천형을 갖고 있고요. 그래서 보건교사로 학교에서 일하면서도 퇴마사로 학교에 떠돌거나 문제가 되는 영적인 것들, 놈들을 해치우는 일도 겸하고 있습니다. 자, 주요 무대는 고등학교고요. 해파리, 젤리피쉬라는 별명의 해현을 좋아하는 승권이가 있고 승권의 목에 뭔가가 박혔고 그거를 보건교사가 지나가다 보고서 빼주고 뭔가 이상하죠. 이 교사도 평범해 보이지 않고요. 그리고 승권의 담임 한문선생이 나오는데 이렇게 주요인물이 다 등장하니까 이걸 빼고 읽을 수는 없겠죠. 이 연작소설의 시작이자 첫 편이면서 등장인물 소개까지 겸하고 있는 사랑의 젤리 피씨를 먼저 조금 읽겠습니다. 장마철의 보충 수업 기간. 학교에 들어서는 순간 신발장 냄새가 진했다. 짧은 방학은 무더위 속에 지나가 버렸고 보충이 시작되자 모두 우울한 얼굴이었지만 사복이 허용되었으므로 옷 입는 재미로 버티고들 있었다. 그러나 승권은 그마저도 전혀 흥미가 없는 편이었다. 연하늘색 핀 스트라이프 반셔츠의 면바지가 승권의 최선이었고 승권이 관심을 가지는 대상은 오직 하나였다. 혜현 초등학교, 중학교, 고등학교를 함께 진학해왔다. 무슨 생각을 하는지 머릿속이 투명하게 보인다고 해서 별명이 해파리인 여자애였다. 그나마 좀 귀여운 어감인 젤리피쉬로 불려서 다행이지 해파리 같은 여자애를 좋아하는 나는 뭐가 되는 건가. 승고는늘 머리가 아팠다. 이 단순하고 모난 데 없는 사랑스러운 생물은 불행히도 다른 사람한테서도 가장 좋은 부분만을 발견하는 나머지 누가 고백만 해오면 족족 다 사귀어 왔다. 승권은 언제나 생각을 너무 많이 하다가 타이밍을 놓쳤다. 벌써 2학년 1학기가 지나버렸고 더 이상은 기다릴 수 없다고 마음먹자 갑자기 웬 농구부 주장이 오늘 혜연에게 고백을 하겠다고 공공연히 떠들고 다녔다. 혜연이라면 그놈한테서도 가장 긍정적이고 빛나는 어떤 부분을 찾아낼 게 뻔했다. 너한테 필요한 건 키만 크고 얼굴이 여드름 받친 농구부 주장이 아니야. 매일 아침 눈빛만 봐도 네가 매점에 36가지 간식들 중뭘 먹고 싶어 하는지 아는 나라고. 승고는 농구부 주장보다 먼저 회원을 찾아야 했다. 농구부 애들이 저 질퍽한 운동장에 하트 모양으로 꽂을 초대를 가지고 왔다고 했다. 비 나와라. 비 나와버려라. 일교시가 끝나자마자 과학실로 향했다. 분명히 과학실에 있을 것이다. 더위를 많이 타는 해연은 과학실 돌바닥의 냉기를 좋아해서 먼지나는 암막커튼 아래에 늘어져 있는 습관이 있었다. 승권은 그 구석을 해파리 여름 서식지라고 이름 붙여 놓았다. 조승권, 어디 가? 너 오늘 지각했지? 담임인 한문이 불러세웠지만 승권은 못 들은 척 걸음을 빨리 했다. 다리를 저는 사람한테는 미안한 일이지만 지금은 멈출 수가 없다. 성혜연! 과학실 문을 열며 혜연을 불렀다. 어째서 성까지 붙여서 이렇게 딱딱하게밖에 부르지 못하는가. 혜연은 없었다. 벌써 늦었나? 10대 소년이 느끼기엔 다소 짙은 절망. 그 절망의 단내가 입안에 돌았다. 그때 뭔가 날카로운 것이 따끔. 목 뒤에 박혔다. 보건교사가 핀셋을 들고 정체불명의 가시 같은 것을 빼냈다. 뭐예요? 이럴 시간이 없는데 승권은 마음이 급했다. 목을 감싸주고 보건실로 오는 길에 농구부 1학년 애가 기타를 들고 가는 것을 보았기 때문이다. 보건교사는 승권의 목 뒤에서 빼낸 것을 유심히 확인하며 입술을 약간 움직였는데 승권에겐 언뜻 욕설처럼 읽혔다. 잘못 본 거겠지. 상처가 큰건 아니지만 독성이 있을지 몰라. 벌써 주변부 색깔이 다른 게 염증이 생길 것 같아. 조퇴해서 병원에 가는 게 낫겠다. 몇 반? 2학년 1반이요. 내가 너희 담임선생님께 말씀드릴게. 아니요. 이따가 제가 허락받을게요. 혹시 허락 안 해주시면 확인증 받으러 올게요. 승고는 총알같이 보건실에서 튀어나갔다. 뒤에서 보건 선생님이 뭔가 만류하는 듯 옹얼거렸지만 가시인지 뭔지를 뺐으니 됐다. 오늘은 선생님들이 유난히 귀찮았다. 보건 교사 안은영은 자잘한 일은 있어도 큰 사고는 일어나지 않는 학교 생활에 만족하고 있었다. 오늘까지는. 은영은 남학생의 목에서 뽑아낸 동물성 물질을 내려다보며 작게 끓는 소리를 냈다. 욕이 되담한 소리였다. 학교라서 매번 삼킬 뿐 사실 은영은 욕을 잘하는 편이었다. 학생이 놀랄까봐 차마 말을 못했지만 그건 어떤 알수 없는 동물의 손톱, 비늘, 뼈중 하나인 것 같았다. 그의 목덜미에 피줄을 타고 도끼가 번져가는 걸 보았는데 얼마나 나쁜 게 들러붙은 건지는 짐작하기 어려웠다. 소독이라도 했어야 하나. 하지만 어차피 알코올로 어떻게 할수 있는 종류는 아니었다. 본체를 잡을 때까지 괜찮아야 할 텐데 은영은 걱정스러웠다. 본체로부터 멀리 보내는 게 나을 것 같았다. 이 학교에는 아무래도 뭔가가 있다. 출근 첫날부터 느낄 수 있었다. 아는 영은 유감스럽게도 평범한 보건교사가 아니었다. 은영의 핸드백 속에는 항상 비비탄 총과 무지개색 늘어나는 깔때기형 장난감 칼이 들어있다. 어째서 멀쩡한 30대 여성이 이런 걸 매일 가지고 다녀야 하나 속이 상하지 않는 건 아니지만 어쩔 수 없다. 사실은 멀쩡하지 않아서겠지. 아는 형. 친구들에게는 늘 아는 형이라고 놀림 받는 소탈한 성격의 사립 M고 보건교사. 그녀에겐 이른바 보이지 않는 것들을 보고 그것들과 싸울 수 있는 능력이 있다 언제부터였냐면 원래부터라고 할까 은영은 아주 일찍 자신의 세계가 다른 사람의 세계와 다르다는 걸 깨달았다 명료하게 인식하기 시작한 것은 열살 무렵이었다 엄마가 시세보다 훨씬 싼 값에 산 집을 리모델링한다고 조아라 부엌 벽을 깨부수려 할때 힘껏 만류한 적이 있다 이 구조 이대로가 좋으니 벽지나 바르자고, 괜히 번거롭게 여기저기 헐고 리모델링을 하면 아빠 집에 가서 살겠다고 협박을 했다. 벽 속에는 얼굴은 좀 상했지만 친절한 아줌마가 있었다. 엄마가 알아서 좋을 것은 하나도 없었다. 열살의 은영이 식탁에 앉아 시리얼을 말아먹을 때면 벽 속의 아줌마는 조용히 웃으며 내려다보곤 했다. 그 눈길에 적의가 없었으므로 괜찮았다. 적의와 적의 아닌 것을 구분하는 감각은 은영같은 사람에게 일찍 발달할 수밖에 없다. 꼭 죽은 사람들만 보는 건 아니었다. 산 사람들이 더 기분 나쁜 걸 많이 만들어낸다. 예를 들면 이 학교에 떠다니는 공기 가득한 나체의 환영같은 것들 말이다. 아, 사춘기 애들은 정말 싫어. 은영은 아무도 보지 않을 때면 깔때기 칼로 휙휙 아이들의 야한 상상을 휘저없앴다. 어 벌써부터 취향이 가지가지기도 하지. 그러니까 결국 은영이 보는 것은 일종의 엑토플라즘. 죽고 산 것들이 뿜어내는 미세하고 아직 입증되지 않은 입자들의 응집체다. 미색 젤리 같은 응집체는 종류와 생성 시기에 따라 점성이 달랐다. 죽은 것들은 의외로 잘 뭉치지 않는다. 산 것들이 문제다. 2차 성징의 발현이란 짓궂고 지겨웠다. 장난감 칼과 총에 은영 본인의 기운을 입히면 젤리 덩어리와 싸울 수 있었다. 비비탄 총은 하루에 22발, 플라스틱 칼은 15분 정도 사용 가능하다. 이집트산 앙크 십자가와 터키의 이브라이, 바티칸의 묵주와 부석사의 염주, 교토신사의 건강부적을 더하면 28발, 19분까지 늘릴 수 있다. 보건교사 아는영의 삶은 이토록 토테미즘적이다몇년 전까지는 대학병원에 있었다. 전문 퇴마사로 살자는 이상 돈을 벌어야 했고, 커트라인 밑이었는데도 간호대에 철석 붙어서 죽 병원에 있었다. 병원도 학교도 드글드글하기로는 매한가지였다. 왜 하필 간호사를 직업으로 골랐을까? 아니, 아니다. 해가 갈수록 더 느끼는 점이지만 사람이 직업을 고르는 게 아니라 직업이 사람을 고르는 것 같다. 사명 같은 단어를 기본적으로 좋아하지 않으므로 수긍하고 받아들였다기보다는 수월한 인생을 사는 걸 일찌감치 포기했다는 게 맞겠다. 병원에 있을 때는 힘든 파트만 다녀서 지금보다도 더 너덜너덜 했다. 몇 년쯤 하고 나니 새벽의 병원 복도에서 기나긴 싸움을 하는 게 벅찼다 그래서 대학 때 따놓은 보건교사 자격증을 활용하기로 했던 것이다 호러와 에로 중에 고르라면 단연 에로다 그런데 이 학교에 애로에로 애로 애로 젤리들 말고 학생들 목에 뭔가를 박는 사악한 무엇이 있다 어쩐지 발을 들이는 순간 음습하더라니 고인 팔자는 어디 가지 않는다. 까운한 허리 뒤쪽으로 비비탄 총과 장난감 칼을 꽂고 은영은 보건실을 나섰다. 그러니까 마르고 안경을 쓰고 똑부러지게 생긴 남자애였어요. 걔를 조퇴시켜야 하는데. 2학년 1반 담임 한문과목 홍인표는 지난 학기에 새로 와서 아직 학교에 적응을 잘 못하고 있는 보건 교사를 한심한 눈으로 바라봤다. 다른 층 선생님들은 보건교사의 얼굴조차 잘 익히지 못해서 식당에서 마주치면 대면대면에 하는 듯했다. 지난번 선생님은 너무 적응을 잘해서 보건실을 가십의 온상으로 만들었는데 이 젊은 선생은 주변 머리가 너무 없다. 고위 남자애들은 다 마르고 안경 쓰고 그렇지 누굴 찾는단 말인가? 불렀는데도 막 급하게 가버려서요. 아, 똑부러진 인상이라면 혹시 승권인가? 평소엔 제법 성실한 축인데 오늘따라 흐트러져 보였다. 걔가 많이 다쳤던가요? 음, 부어오르는 속도가 신경 쓰이는 데다 열도 곧 심하게 날것 같았어요. 병원에 보냈으면 하고요. 뭐에 물렸는데요? 아, 뭔지는 잘 모르겠지만 좀 나빠 보여서. 가장자리긴 해도 서울인데 아주 위험한 벌레나 뱀 같은 게 있을 것 같진 않았다. 초심자라 지나치게 조심하는 걸까? 하지만 이 보건교사의 얼굴은 전혀 꼼꼼하지 않아 보이고 어딘가 미숙하고 미덥지 않아 보이는 부분이 있다. 인편은 젊은 여자 선생님이라고 부시하는 죽은 결코 아니었다. 다만 선생님들의 얼굴에 거짓말하는 학생의 표정이 떠오를 때는 기민하게 알아채는 편이었다. 뭔가 신경 쓰이는 사람이라고 생각하며 임편은 대답했다. 알았습니다. 제가 찾아서 보내죠. 그리고 돌아섰는데 뒤에서 보건교사가 불렀다. 선생님, 다리 다치셨어요? 제가 좀 봐드릴까요? 아, 아니요. 오래전에 다친 겁니다. 정말 하나도 모르는구나. 임편은 사실 가십을 몰고 다니는 가십 제조기였는데 재단 집안인데다 사실상 다음 세대의 실세이고 미운이라 더욱 그랬다. 보건실은 가시폭풍의 영향권 밖에 있는 게 틀림없었다. 어릴 때 오토바이 사고로 다리를 크게 다친 것만 두고도 수십 가지 버전의 소문이 떠들어왔는데 그중 하나도 듣지 못했다니 말이다. 끔찍한 사고였지만 돌아보면 여러모로 운이 따랐던 것도 사실이다. 임표의 할아버지는 수립학교 재단뿐 아니라 규모 있는 사업을 몇개 굴리는 큰 손이었고 임편은 가장 사랑받는 손자였다. 그러다 보니 오토바이 한 대쯤은 몰래 살수 있는 용돈을 받았고 결국 사고로 이어지고 말았다. 임편을 탔던 오토바이는 버스 아래로 찌그러져 들어갔다. 그나마 버스가 전속력이 아니었던 게 다행이었다. 온몸이 산산조각이 났다가 다시 짜맞춰졌다. 팔다리에 철심을 꽂았다 뺐다 하며 두자리 숫자의 수술을 했지만 한쪽 다리는 사고 이후 끝내 더 이상 성장하지 않아서 지금처럼 되었다. 그래도 한쪽 다리를 저는 데서 끝난 것이 얼마나 다행인지 모른다. 몸은 물론 얼굴에도 흉터가 남았는데 수술이 잘 되어서 다들 보조개인 줄 알았다. 가스파엘 울리에를 닮으셨네요. 지나치게 성격이 쾌활했던 맞선 상대가 웬 프랑스 배우를 가져다 댈 정도였다. 검색해보니 꽤 잘생긴 배우라 기분은 좋았지만 얼굴에 흉터 말고는 딱히 닮은 점을 찾기 어려웠다. 어쨌든 흉은 흉일 뿐이었다. 비 오는 날에는 온몸이 쑤셨고 이런저런 상흔들을 뒤집을 때면 심란했다. 임편은 언젠가 아이를 가지게 되면 오토바이를 몰래 살수 없도록 용돈을 정말 조금만 줘야지 하고 늘 마음먹고 있었다. 재단 집안이면 보통 다들 안이 꼽게 생각하고 재수없어 하기 마련이지만 한적한 교과목을 맡은 데다 다리를 저는 게 나이 든 선생님들의 모성애와 부성애를 이끌어내서인지 교사 사회에 부드럽게 받아들여진 편이었다. 한 가지 마음에 걸리는 점이 있다면 학교 건물 자체다. 임편은 시간이 날 때마다 낡은 도면을 펼쳐놓고 들여다보곤 했다. 오래된 건물이다 보니 늘 공간이 부족했다. 증축을 한 것도 아니고 처음 그대로인데 왜 이렇게 비효율적이고 이상한 모양인 걸까? 해방 직후에 지어졌는데 어째서 지하 3층까지나 있지? 게다가 쓰고 있는 건 지하 1층까지다. 창고 용도로 아주 일부만 쓰고 있다. 학생회에서 자꾸 지하층을 동아리 공간으로 내달라고 조르는데 임표는 왠지 내키지가 않았다. 합당한 요구지만 할아버지 때부터 지하층 입구를 동여매고 있는 저 쇠사슬들을 쉽사리 풀고 싶지가 않았다. 임표의 팔뚝만큼 굵은 쇠사슬들이었다. 할아버지는 돌아가시기 직전 다른 재산 문제는 다 변호사에게 맡겨놓고 학교에 대해서만 가족들에게 신신당부를 냈다. 학교를 계속 유지해라. 그 땅에는 학교 말고 다른 걸 세우면 안 된다. 건물도 다시 짓지 마라. 임표를 선생시켜. 꼭 선생해야 해. 그 유지를 받들어 교직을 택했지만 잘하고 있는지는 확신이 없었다. 할아버지가 그토록 신경을 써 지은 이 학교에선 작년에도 재작년에도 아이들이 우박처럼 떨어졌다. 10대 자살률이 워낙 높은 나라지만 그래도 이해하기 어려운 숫자였다. 각종 사고와 비행의 빈도 역시 상당히 심각해서 어떻게 개선해야 할지 감도 오지 않았다. 생각이 거기까지 이르니 갑자기 더 신경이 쓰였다. 승권이 녀석, 무슨 바람인지 몰라도 붙잡아 앉혀야겠다. 임편은 열심히 불편한 걸음을 옮겼다. 임표는 몰랐지만 다른 사람들은 임표의 그런 걸음걸이가 어쩐지 유쾌하다고까지 생각했다. 마치 한쪽 다리가 짧은 게 아니라 다른 쪽이 더 길어서 리듬감 있게 스텝을 밟는 것처럼 보인다고 말이다. 혜현은 옥상에서 땡땡이를 치고 있었다. 며칠 말린 옷에서도 장마철에 큼큼한 냄새가 나서 간만에 교복을 입고 왔더니 통기성이라고는 고려하지 않은 합성섬유라 더 불쾌했다. 그래도 바람이 불어 다행이었다. 안전을 이유로 옥상 전체에 높은 철조망을 둘러쳐서 풍경은 조금 흉물스러웠지만 철조망 사이로도 바람은 불었다. 옥상을 아예 봉쇄했을 때는 애들이 자물쇠를 깨고 또 깼었다. 선생님들은 결국 포기하고 개방할 수밖에 없었을 것이다. 휴식 공간이 이렇게나 부족한데... 옥상까지 빼앗아 가면 안 되지. 비록 직접 자물쇠를 깨진 않았지만 혜연은 엷은 승리의 미소를 지었다. 언니, 아까 승권이 오빠가 언니 찾던데요? 동아리 후배가 먼저 계단을 내려가며 말했다. 뭐 때문에? 글쎄요. 또 나도 모르게 승권이 물건을 꿀꺽했나? 이어폰이던가 만화책이던가. 혜연은 잠시 스스로의 혐의점을 찾았다. 알았어. 고마워. 후배가 내려간 후 한참이 지나서도 옥상에서 내려가기가 싫었다. 습기가 가득한 건물 내부가 청소하지 않은 어항처럼 느껴졌다. 숨을 못쉴 정도잖아. 이 정도라면 아가미가 필요하다고. 1층에서 농구부 주장이 손을 흔들었다. 혜연은 별 생각 없이 마주 흔들어 주었다. 아는 영은 아까의 한문선생을 보호하고 있던 거대한 에너지 장막에 감탄하고 있었다. 보건실에만 박혀있다 보니 가까운 데서 보는 건 처음이었다. 누군가 그 선생님을 매우 사랑했던 사람이 죽어서도 강력한 의지를 남긴 게 틀림없었다. 그런 보호를 받고 있는데 왜 다리를 낮췄지? 희한한 일이다. 친해지기 힘들어 보이는 사람이었지만 만약 사태가 심각해지면 도움을 구해야 할지도 모른다고 생각했다. 거의 걸어다니는 행운의 부적이나 다름없었다. 탐났다. 역시 천여 귀신일까 남자의 목에 박혀 있었던 것은 손톱일지도 모른다. 하도 예상밖에 것들이 튀어나오는 세상이라 확신할 순 없지만 모든 간에 지하에 묻혀 있을 확률이 제일 높았다. 허리 뒤에 꽂아 놓은 플라스틱 총칼을 확인하고 은영은 중앙 계단으로 향했다. 지하실 입구엔 쇠사슬이 감겨있었다. 학생들이 들어가지 못하도록 일부러 막아둔 모양이었다. 은영은 수의실에 빼꼼 고개를 들이밀었다. 저 지하 열쇠 좀 빌릴 수 있을까요? 수의 아저씨가 허리에 달린 열쇠 뭉치에 손을 얹으면서 물었다. 지하는 왜요? 음, 학생들이 자꾸 갑자기 모가 나고 간지럽다고 연고를 바르러 오는데 곰팡이성 피부병 같아 보여서요. 뭐 위험한 게 있나 확인을 좀 하려고요. 빌려주시는 김에 손전등도 빌려주시면 좋겠어요. 지아는 해마다 한번 소독대만 열수 있어요. 그때도 외부 소독업체만 들어가고 저도 못 들어갑니다. 옛날부터 절대 개방하지 말라고 하셨습니다. 아니 그러니까 곰팡이가 쓸죠. 이대로라면 상부에 보고도 해야 하고 여러모로 복잡해질 것 같은데 저만 살짝 들어갔다 올게요. 제가 뭘 하겠어요. 잠시 들여다보는 정도죠 은영은 강한 어조로 말하면서 되도 않는 눈웃음을 쳤다 수희 아저씨는 끝내 찝찝해했지만 효과가 있었는지 곧 녹슨 사슬이 풀렸고 오래 갇혀있던 공기가 한꺼번에 밀려나왔다 마스크라도 가져올걸 은영은 이러다 자기야말로 병에 걸리겠다고 생각했다 아래로 내려갈수록 어두웠다 입구부터 쉽지 않았다 오래된 걸로 보아 졸업생들이 버리고 갔음직한 사념들이 좀 있었다. 폭력성과 경쟁심의 덩어리들 묵은 밥목과 불명예와 수치의 잔여물들이 어두운 곳에 누워있었다. 은영은 길게 한숨을 쉬곤 숨목 스냅으로 장난감 칼을 길게 폈다. 그리고 더러운 덩어리들을 베기 시작했다. 승고는 어지러웠다. 보건 선생님이 염증이 생길 거라고 했는데 겁을 주려고 한 소리가 아니었나 보다. 자꾸 시야가 흐려졌다. 열이 오르고 있는 게 틀림없었다. 몇번 안경을 뺐다가 다시 껴도 초점이 잘 맞지 않았다. 몸이 점점 무거워졌고 그럴수록 화가 났다. 오늘이 아니면 안 되는데. 모레도안 되는 놈이라 또안 되려나 싶었다. 원래도 간지러운 고백 같은 건 좋아하지 않지만 지금 상태라면 정말 앞뒤 다 자르고 좋아한다고만 말해야 할지도 모르겠다고 생각했다. 고백하고 나서 쓰러지면 그건 그것대로 볼만하겠구나. 발 뒤꿈치가 자꾸 끌렸다. 게다가 발바닥에 체액이 몰렸는지 기분 나쁜 물컹함이 있었다. 발바닥 전체가 물집처럼 느껴졌다. 승고는 컨디션 유지를 잘하는 편이라 이렇게까지 아픈 건 아주 어릴 때 이후로 처음이었다. 토하거나 기절하지만 않으면 돼. 아니, 토하지만 않으면 돼. 인사를 해오는 친구들이 자꾸 승권의 얼굴을 보고 놀랐다. 괜찮냐는 물음에 제대로 대답조차 할수 없었다. 혜연이 옥상에 있다고 했다. 계단 하나하나가 평소보다 3배는 높은 것처럼 느껴졌다. 인편은 승권을 찾으러 체육관으로 가고 있었다. 항상 거기 있는 멤버는 아니지만 가끔 머리를 식히려고 운동을 하는 걸 알고 있었기 때문이다. 학생 파악이 아주 나쁘지는 않군. 스스로 흐뭇해하던 참이었다. 중앙 계단을 지나는데 지하실 문이 열려있는 게 보였다. 인편은 리드미컬한 걸음을 멈추었다. 누가 열었지? 열대가 아닌데. 할아버지는 지하실에 관한 사항만 열페이지쯤 되는 것을 반복해서 읽게 하셨다. 요약하자면... 열지 말라는 것이었고 소독업체도 바꾸지 말라고 되어 있었다. 그런데 그 소독업체가 문을 닫아서 2, 3년 전부터 다른 곳에 맡겼더니 비용이 5분의 1도 들지 않았다. 할아버지는 그 비싼 소독업체를 왜 고집하셨던 걸까? 인편은소독때만 되면 궁금했다. 그리고 지금 내년까지 예정된 소독이 없는데 아래에서 불빛이 흔들리고 있는 것이다. 계단 위에서 불러볼까 하다가 인편은 그냥 내려섰다. 흰 옷자락이 펄럭일 때는 잠시 흠칫했지만 손전등을 들고 춤을 추고 있었던 건 보건선생이었다. 한 손에는 손전등, 한 손에는 웬 무지개색 깔때기를 들고 허공을 정신없이 휘젓고 있었다. 아, 역시 이상한 여자구나. 선을 볼 때마다 종종 작동하던 이상한 여자 경보기가 마음속에서 세게 울렸다. 안 선생님, 뭐 하세요? 은영이 깜짝 놀라며 돌아봤다. 그래, 놀라야 정상이지. 어... 운동요? 스스로도 저말을 하면서 확신이 없는 게 분명했다. 무슨 운동을 지하실에서 하세요? 땀방울이 맺힌 이마 안쪽에서 별로 주름이 없는 뇌가 미미하게 움직이는 소리가 들릴 정도였다. 음... 보시다시피 신종 에어로빅인데 학생들 볼까 민망했어요. 그럼 댁에서 하셔야죠. 임표가 단호하게 말했지만 은영은 선뜻 지하실 밖으로 나올 기세가 아니었다. 임표는 문득 은영의 얼굴이 점점 진지하고 단단해지는 것을 보았다. 어두운 곳에서 봐서 그런지 몰라도 차분하게 서 있는 모습이 정신나간 사람의 것으로는 보이지 않았다. 지하실에서 뭐 찾아요? 임표가 어떤 대답을 바라는지 스스로도 짐작 못하면서 물었다. 설명드리긴 어렵지만 찾는 게 있어요. 은영이 웃음기 없이 대답했다. 사립학교에 자리를 구하기가 쉬운 일은 아니었다. 그렇다 해도 들켜서 잘리는 것이 두렵지는 않았다. 은영은 또 어딘가에 자리를 얻을 수 있을 것이었다. 은영에겐 없는 게 많았지만 일복만은 항상 있었다. 죽기 직전까지 일해야 할 것이 뻔했다. 그럼 같이 찾읍시다. 인편은 설명할 수 없는 이유로 그래야 할것 같았다. 인편은 학교를 제대로 알지 못했다. 왜 할아버지가 이 학교에 대해 명문 사립도 아닌데다 부동산 가치도 없는 쓸모없는 땅에 대해 그토록 애착을 가지고 있었는지 전혀 이해하지 못했다. 어쩌면 한 번도 들어가보지 못한 저땅 밑에 뭔가 특별한 점이 있을지도 모른다. 어릴 때 할아버지 댁에 가면 보물 찾기를 종종했다. 할아버지는 인표가 가장 갖고 싶어하는 장난감을 어떻게 알았는지 정확하게 맞춰 숨겨두곤 하셨다. 아무것도 안 나오면 저 느낌이 안 좋은 보건 선생을 잘라야지. 이제 본격적인 모험이 시작하는데요. 과연 해연과 승권의 관계는 어떻게 진행이 되고 이 지하에는 뭐가 있을 것이며 이 전개는 어떻게 될까요? 궁금하시죠? 책을 읽어보시거나 넷플릭스 드라마에서도 주요하게 다뤄지는 첫 에피소드니까 그걸 보시면 좋겠습니다. 보건교사보다 저는 사실 양호실과 양호선생님이 익숙한 세대인데 언제부턴가 바뀌었더라고요. 크게 다치거나 학교에서 제가 치료받은 적이나 뭐 누워있을 정도로 아픈 일이 별로 없었던 것 같아서 보건교사와도 친할 일이 없었던 것 같고요. 뭐 한문 선생 역시 학교에뭐 국영수 같은 주요 과목이 아니고 그런데다가 이분은 재단을 소유한 가문의 아들이죠. 어찌 보면 대주주의 자식이 공공연히 취업해서 회사에 직원으로 다니고 있는 거죠. 그러나 여느 선생과는 다르게 특별한 기운, 아마 할아버지의 기운인지가 그를 보호하고 있고 그건 평범하지만 특별한 이 보건교사에게는 보입니다. 퇴마사로서 아이들을 지키려는 보건교사, 그리고 학교의 실질적인 소유주로서 계승자로서 학교를 지키려는 한문교사, 이 둘은 공통의 목적을 갖고 나름 의기투합하면서 여러 가지 모험을 겪게 되는데 이게 이 소설집의 큰 줄기입니다. 계속 보건교사와 한문교사가 양대 주인공으로 펼쳐지는 이야기고요. 그런데 그 악령이라고 할지 악귀와 훈령이 아주 심각한 수준은 또 아니어서 미리 스포를 조금 하자면 아무도 죽지 않고 나름 명랑하고 코믹한 기운이 흘러넘치는 작품들이에요. 다음은 토요일에 데이트메이트를 조금만 읽겠습니다. 왜 맨날 늦어요? 볼 일이 있었어요. 일부러 늦는 것은 아닌데 오는 길에 몇 덩어리 흩고 나면 꼭 늦고 만다. 눈에 띄는 걸 흩지 않을 수도 없고 곤란했다. 심경이 불편한 임표처럼임표차의 보조석 안전벨트는 빡빡했다. 아무래도 보조석에 누가 자주 타지 않는 것 같다. 두 사람은 대개 학교 이야기를 하는데 의견이 매번 갈려서 썩 분위기가 좋진 않다. 그렇게 논쟁에 정신이 팔렸다가 목적지에 도착해서는 임표가 장애인용 주차칸에 차를 세울 때마다 흠칫거리고 마는 것이다. 보호장막이 하도 세서 인간 장갑차에 가까운 사람이 무슨 장애인이람. 은영에게 임표의 다친 다리는 너무 미미한 문제로 보였다. 그런 속마음을 자주 들켰으므로 임표는 매우 억울해했다. 자꾸 만명에 한명 있을까 말까한 행운아라고 하는데 요즘은 골반도 아프고 허리도 아프고 어깨까지 아프구먼. 대체 이 선무당이 뭐라 하는 건가 싶은 것이다. 두 사람이 놀토 오후마다 하는 일은 쉽게 말하면 명승지 관광이었다. 임표를 만나기 전에는 은영 혼자 하던 일이다. 주로 오래된 절, 사람이 많이 다니는 절에 가서 탑에다가 살짝 손가락을 댄 다음 충전을 한다. 푹 자고 일어나도 충전이 되고 임표의 손을 잡을 때마다도 충전이 되지만 명승지에서의 충전은 정말이지 질이 달랐다. 일상의 충전이 휘발유 급유라면 고급 엔진오일 교체 같은 것이랄까? 유통기한이 지난 티백과 다도장인이 정성을 다해 우려낸 차의 차이랄까? 경무에 시달리고 나면 독이 자주 오르는 은영은늘 구석구석을 맑은 것으로 가득 채울 필요가 있었다. 특히 탑돌이 행사라도 하고 난 다음이면 탑마다 번개를 저장한 것만큼 순도 높은 에너지가 넘쳐서 은영은 열심히 훔칠 수 있다. 남의 소원을 훔쳐서 살다니 얼마나 이상한 인생인가. 은영은 자주 자조적이 되었다. 들킨 적은 없어요? 은영의 능력이 주로 학교를 위해 쓰이므로 교통편과 경비를 부담하며 굳이 따라다니겠다는 인표가 물었다. 스무살 때쯤 주지스님에게 걸린 적이 한번 있어요. 제가 탑이랑 사리탑, 사람들이 쌓아놓은 돌무지까지 열심히 건드리고 다니고 있는데 뒤에서 슬쩍 얻어가시면 좋은 데 쓰셔야 합니다 하시는 거예요. 야 역시 아시는구나. 그래서 어쨌어요? 괜히 쪽팔려서 한동안 절에 못 갔어요. 대신 유명한 조각상이 있는 성당에 다녔죠. 베드로 조각상이 발가락을 잡고 오래오래 기도하는 척했어요. 거기서는 아무도 뭐라 안 했어요? 한 수녀님이 치근해하시면서 부활절 초콜릿을 주셨는데 알고 주셨는지 모르고 주셨는지는 모르겠어요. 충전 다 했으면 이제 갈까요? 안 돼요. 아직 약수를 못 마셨어요. 그거 식중독 걸려요. 아무 물이나 그렇게 마시는 거 아닌데. 그럼 홍쌤은 먹지 말든가요. 은영과 인표는 남산에도 자주 갔다. 남산타워를 석탑처럼 노리는 건 아니었고 그 앞에 연인들이 자물쇠를 채워둔 철망에서 훔쳤다 자물쇠는 매번 갈 때마다 늘어나 있어서 양으로만 따지면 더 나을 때도 있었다 남의 사랑을 훔쳐서 먹고 살다니 남의 소원을 훔치는 것보다 이게 더 비열한가? 은영이 혼잣말을 했을 때였다 에이 뭐 먹고 살려고 하는 거 아니잖아요 공익을 위해 힘쓰니까 괜찮아요 망 봐줄 테니까 열심히 훔치세요. 건성으로 잠을 쓸야들마다 쓰인 메시지를 뒤적이던 임표가 위로했다. 그래도 임표랑 다니면 혼자 다닐 때보다 남의 눈에 덜 띄긴 했다. 보양식 먹을까요? 아니요. 같이 다녀주시는 것만도 감사한데요. 뭘? 안 선생님, 혹사시키네 못해먹겠네. 주중에 계속 투덜거리지 말고 주말에 최대한 이용해요. 그냥 돈으로 주시면 안 돼요? 돈으로 줄까요? 학교 돈을 받을 수도 없고 선생님 돈을 받을 수도 없고 속상해라. 이번 주는 옷딱으로 줄게요. 저녁을 먹으러 가는 길엔 야경이 소원처럼 사랑처럼 약속처럼 빛났다. 언젠가는 소원을 훔치는 쪽이 아니라 비는 쪽이 되고 싶다고 은영이 차창에 이마를 대고 밖을 내다보며 생각했다. 차에 자국 나잖아요. 개기름 좀 봐. 잠시 친절한가 싶더니만 인표의 날카로운 핀전이 날아왔다. 안 묻혔어요. 안 묻혔다고요. 은영이 소매로 얼른 흔적을 지웠다. 홍인표 두고 보자. 은영이 인표를 노려보자. 인표가 대시보드에서 기름종이를 꺼내 은영의 무릎에 기분 나쁘게 떨어뜨렸다. 저거 언젠가는 한번 들이받아야지. 곤란할 때내팽개쳐둬야지 아은영 진짜 성질 많이 죽었다. 은영이 어금니를 물고 기름종이 한 장을 꺼내 이마를 콕콕 찍었다. 황금같은 놀토가 지나가고 있었다. 이렇게 토요일마다 놀토마다 데이트를 하긴 하는데 연인처럼 보이긴 하지만 아직은 사실은 은영이 퇴마를 하면서 아이들을 지키면서 학교를 지키면서 소모하는 에너지를 충진하기 위해서 다니는 관계고요. 임표는또 학교를 지키는 목적에 부합하니까 잘또 따라가주고 그런 관계가 이어집니다. 자이 책에 10편이 실려 있는데요. 가장 마지막에 실린 돌풍 속에 우리 둘이 안고 있었지를 조금 읽겠습니다. 기이한 인기척, 불편한 웃음소리에 뒤돌아 보았을 때 인편은 얼굴에서 피가 빠져나가는 걸 느꼈다. 임표의 걸음걸이를 흉내내던 학생이 깔깔거리며 도망쳤던 것이다. 도망치는 얼굴조차 웃고 있었다. 아이들만이 지을 수 있는 잔인한 웃음이었다. 교직 생활을 통틀어 그런 적은 없었다. 한 번이라도 아이들이 임표의 장애를 놀림거리로 삼았던 적은 말이다. 부모들이 아이들에게 별로 신경을 쓰지 않는 지역이었고 그래서 크고 작은 사건 사고에서부터 생활 태도까지 학교에는 문제가 많았지만 아이들은 다리를 저는 한문 선생에게 비열하게 굴지 않았다. 어른스러운 애들은 대수롭지 않게 눈길을 피했고 순진한 애들은 가끔 난처해 했지만 잠시였다. 등 뒤에서 아기를 가지고 흉내내는 일은 정말로 한 번도 없었다. 모욕감이나 분노보다도 충격에 빠져 인편은 황망히 서 있었다. 그 주에 서로 사귀던 여학생 커플이 집단 구타를 당했다. 그두 사람이 사이는 것은 교사들도 다 알고 있었다. 아이들은 속삭이지 않아도 될 것까지 속삭이고 어른들도 대부분은 마찬가지다. 두 아이의 담임교사 중한 명이 부모들에게 전화하겠다며 일을 크게 만드는 걸온 로비력을 동원하여 가라앉힌 것이 임표였다. 쉽지 않았다. 부모에게 이야기하는 건 나중에. 아이들이 스스로를 지킬 수 있는 최소한의 정신적, 육체적, 경제적 나이가 된 다음에 해도 늦지 않다고 인편은 냉정하게 생각했다. 해치려는 사람들은 앞으로도 가득 만날 테니까 지금은 손잡고 다니게 두고 싶었다. 교사가 된 이후 동성커플은 매해 봐왔다. 2, 3년에 한 번씩은 소문이 무성했고 한 명이 강제 전학을 당하거나 둘다 당하기도 했는데 인편은 그게 굉장히 불필요한 처사라고 느꼈다. 가만히 놔두면 아무 문제 없이 졸업한다 남녀 커플이든 남남 커플이든 여여 커플이든 쉬는 시간에 에어컨 뒤에 기어들어가 서로 더듬지만 않으면 터치하지 않는다는 이 감명한 아웃라인을 왜 모두가 받아들이지 않는지 이해할 수 없었다 인편은 교양이 풍부했으므로 인류 역사의 시작부터 늘 있었던 동성애가 교정 대상일 수는 없다고 생각했다 레스보스 선만 말하는 게 아니다 동아시아 고전 문학에도 복숭아를 깨무는 소년에 대한 사랑은 자주 등장한다. 자연이라는 건 그런 게 아닌가. 늘 있었던 것, 앞으로도 있을 것. 그런데 이번 커플은 구타를 당했다. 여덟 명의 아이들이 그두 아이를 둘러싸고 때리고 밟았다. 광대뼈가 함몰되고 갈비뼈에 금이 가고 손가락도 부러지고 한 아이는 가벼운 뇌진탕 증세도 있었다. 보는 눈 없는 보일러실 뒤에서 7교시와 8교시 사이에 쉬는 시간에 일어난 일이었다. 인편은 이 갑작스러운 증오가 어디서 왔는지 이해할 수 없었다. 때린 아이들을 다그쳤는데 그 나이 특유의 방어적인 얼굴로 한 아이가 말했다. 더러워서요. 더러워서 때렸어요. 더러운 게 뭔지 제대로 가르치지 못한 게 교사로서 참담했다. 회식자리에서는 성추행이 있었다. 평소에는 얼굴이 선량하기도 생긴 점잖은 수학선생이었다. 파워포인트를 쓰지 않고 분필로 도형을 그릴 때는 감탄이 나오도록 깔끔하게 그리는 사람이었지만 술만 먹으면 행동이 이상했다. 몇 번의 주먹다짐과 멱살잡 이후 쉬쉬하며 넘어갔는데 이번엔 옆에 앉은 사람의 치마 속에 불쑥 손을 넣어서 상이 엎어지고 난리였다. 자리를 일찍 떴던 인표는 다음날 그 모든 정황을 전해듣고 투아웃이던 놈이 드디어 쓰리아웃이 되었구나 탄식했다. 폭력이란 종류를 가리지 않고 일맥상통하는 것이구나 싶기도 했다. 어쨌든 애초에 처음 한두 번을 용인해 주지 말았어야 유야무야 넘어가지 말았어야 했을 문제였다. 어이없는 절도도 있었다. 혼한 마트 옆 길에 배달트럭이 잠시 내려오는 과자 네박스를 훔쳐서 피해액은 10만원인데 합의금만 200만 원이 넘게 나왔다. 과자 사 먹을 돈이 없는 애들이냐면 그것도 아니었고 평소에 그런 짓을 자주 했냐면 그것도 아니었다. CCTV를 돌려보는데 교복을 그대로 입고 얼굴과 명찰도 가리지 않은 채 너무나 태연하게 저지른 일이었다. 맛있었냐? 200만 원짜리 과자 맛있었냐? 육하 원칙의 기초에서 사실만 써라. 이건 너의 사적인 의견이잖아. 사실만 쓰라고. 아이들에게 진술서를 쓰게 하는 데만도 몇 시간이 걸렸다. 연애를 하려고 하니 연애할 시간이 없을 줄은 몰랐다. 선도협의에만 일주일에 열번을한것 같았다. 경찰서에만 세번을 갔다. 인편은 예민해지면 몸살이 잘 나는 편이라 데이트할 주말 한 번을 놓치고 말았다. 놀림 받은 다리가 아픈지 아기 때문에 아픈지 하여간 아팠다. 그 다음 주에는 지영이 만나기 어렵다고 했다. 만나지 못하는 기간이 길어지는 사이 띄엄띄엄 어색한 전화를 몇번 걸었지만 전화 저편에서는 끊고 싶어하는 기색이 분명했다. 얼마 안 있어 지영이 아예 전화를 받아주지 않게 되었을 때는 인표도 아쉬움이 덜했다. 자연 소멸하는 태풍 같은 것 가끔 경험해 보았으니까몇주설렜다 것으로 되었다 싶었다. 인표의 정신이 번쩍 든 것은 경미한 지적장애가 있는 전학생을 1학년 담임들이 모두 주저하며 받기 싫어했을 때였다. 그럴 사람들이 아니었다. 다 같이 그럴 사람들은 정말 아니었다. 학생들에게 문제가 생기기도 하고 교사들에게 문제가 생길 때도 있지만 동시에 이런다면 그건 그 사람들 바깥에 원인이 있는 것이었다. 바깥에서 나쁜 것이 이 모든 일을 일으키고 있다고 임편은 판단했다. 뭔가 또... 독이 퍼졌어요. 당장 은영에게 말했다. 은영보다 먼저 알아채는 날이 올 줄은 몰랐다. 이상한 거못 봤어요? 음... 안 보였는데... 은영은 특별히 본 것이 없었다. 모든 게 정상이었다. 그보다 철도 아닌 유행성 결막염이 더큰 문제여서 휴교를 또한번 해야 할 판국이었다. 아이들이 설마 학교에 오기 싫다고 서로의 눈을 비비며 눈꺼풀 키스라도 하고 있는 건 아닌지 의심스러웠다. 그러고도 남을 녀석들이었다. 결막염을 뿌리고 다니는 귀신 같은 건 없어요. 정말로 아무것도 못 봤어요? 못 느꼈어요? 가끔 뭔가를 본것 같아서 뒤돌아보면 아무것도 없었다. 시야가 조금 뿌옇게 느껴져서 안과에 가볼까 하긴 했었다. 무언가 은영이 보지 못하게 막고 있을지도 몰랐다. 한 바퀴 돌까요? 은영은 오랜만에 임표에게 제안하고는 슬리퍼를 운동화로 갈아 신었다. 임표가 지난번 생일에 선물한 운동화였다. 두 사람은 말없이 조금 떨어져서 걸었다. 어색할 게 없는데 어색했다. 뭔가 바뀐 걸 알아채야 해요. 없었다가 생긴 것. 예를 들면요. 낙서, 이상하게 생긴 돌, 알록달록한 것, 냄새 나는 것. 그건 너무 중구난방인데요. 샘 말대로 무슨 일인가 벌어지고 있는데 제 눈이 가려진 거라면 바뀐 게 하나라도 있을 거예요. 찾아내야 해요. 두 바퀴, 세 바퀴를 돌아도 학교는 평소와 같았다. 평소와 같이 난잡했다. 그래도 돈은 바퀴수가 늘수록 두 사람 사이의 간격은 조금씩 줄어들었다. <놀람> 제목이 돌풍 속에 우리 둘이 안고 있었지니까 뒤에는 돌풍이 불고 둘이 안고 있는 장면이 나오겠죠? 자, 퇴마사 하면 저한테 떠오르는 이미지는 너무 오래됐나요? 강시와 영완도사 그리고 이후역의 퇴마록입니다. 홍콩의 강시 영화는 인기는 있었는데 어딘지 모르게 조악했고요. PC통신으로 연재하다가 책으로 묶여 나오기 시작했던 퇴마록은 뭔가 비장하고 우울한 기운이 더 많았던 것 같아요. 그런데 이 2015년에 출간된 보건교사 아는 형 그리고 2020년의 드라마는 그렇지 않습니다. 발랄하고 다정하고 그러면서도 굳세고 용감하고 과감하고 주변에 이런 친구 하나 있으면 참 즐거울 것 같아요. 아는 형 역을 맡은 정유미 배우나 홍인표 역의 남주역 배우도 캐릭터에 어울립니다. 제가 정세량 작가의 책을 최근에 권혜리 기자가 읽었기 때문에 제가 바로 읽는 것에 좀 망설였는데 더 지나서 읽는 것보다는 이 보건교사 안은영은 지금 이 시점에 읽는 게 좋을 것 같아서 조금 망설이다 읽었습니다. 자, 정세량 작가는 이책 마지막에 작가의 말에서 이렇게 썼습니다. 저는 이 이야기를 오로지 쾌감을 위해 썼습니다. 한 번쯤은 그래도 되지 않을까 했습니다. 그러니 여기까지 읽으며 쾌감을 느끼지 못하셨다면 그것은 저의 실패일 것입니다. 그리고 마지막에는요. 즐겁게 쓴 이야기라 영원히도 쓸수 있을 것 같았습니다. 언젠가 다시 또 이었을 수 있으면 좋겠습니다. 이렇게 하셨는데요. 보건교사 안은영을 책으로 그리고 드라마로도 계속 만날 수 있으면 좋겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다.